0: Bienvenue sur Papa Triarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Alors, je sais pas pour vous, mais moi quand je suis devenu papa, que euh, j'ai vu ce, ce, ce bébé, ce nourrisson, avec le euh, plein de comportements auxquels je ne m'attendais pas forcément, j'étais surpris de plein de choses. Mais, 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 ce qui m'a surtout euh, surpris, c'est ma propension... À m'inquiéter <rire> au moindre tout sautement, au moindre nez bouché, hein, pour, le, pour le premier enfant, bien sûr. Et, et c'est vrai que euh, j'imaginais je, je, tout de suite le pire. Et, et ça, c'est vraiment un vrai gros sujet, je trouve, quand on devient parent. Mon invité d'aujourd'hui, elle va pouvoir répondre justement à mes questions sur ce sujet. On va, on va se questionner sur, euh, tiens, c'est quoi le, le, les, les maladies qui existent chez le nourrisson Quand est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas Mon invité, la docteure Laure Gessler. Elle est médecin généraliste et elle a passé aussi des diplômes universitaires. Elle est notamment diplômée en santé de la mère et de l'enfant, donc la parentalité, la périnatalité. Elle a aussi passé un diplôme universitaire de journalisme, ce qui lui permet d'ailleurs d'avoir les bonnes clés pour, un, pour informer, pour, pour faire de la recherche aussi, mais surtout pour transmettre. C'est ce qu'elle fait dans les médias. Vous pouvez la voir régulièrement à la Maison des Maternelles, aussi sur Fun Radio, figurez-vous, mais aussi bien sûr sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok et bien sûr sur Instagram avec un compte qui s'appelle Net. Voilà, LeCœurNet.info, souvent. Je vous invite, bien sûr, à vous abonner, à consulter ses contenus. C'est très, très clair. Elle fait aussi très souvent des lives, notamment sur TikTok. Voilà, c'est vraiment très clair. Elle a, elle a une façon de transmettre tout ça qui est limpide. Et elle aborde tous les sujets, bien sûr, parce que là, on va se parler de, de la santé euh, du nourrisson, mais euh, elle, elle peut aller sur tous les sujets, y compris les sujets d'intimité de sexualité, au besoin. Je précise parce que c'est le genre de sujet tabou dont elle n'hésite pas à parler. Elle est bien sûr aussi autrice, conférencière et formatrice sur, sur certains sujets. Vous pouvez la, la retrouver de temps en temps dans des congrès hein, d'éducation ou de médecine de l'enfant et de la, en périnatalité. Alors comme je vous le disais, moi perso je flippais beaucoup hein, quand même quand je suis devenu papa sur, sur ces maladies. Et donc ma, ma première question que je vais adresser à la docteure Gessler c'est « quelles maladies on va rencontrer chez le nourrisson voilà, euh, les, lesquelles sont les plus communes, mais est-ce que euh, peut-nous les classer euh, par ordre qui font flipper les parents Voilà. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors ouais, les nourrissons, donc les enfants de moins de deux ans. Allez, alors il y a plein, plein, plein de pathologies. Évidemment, la plupart, heureusement, sont bénignes. Il hein. faut vraiment pas euh, s'alarmer. Euh, il faut s'informer surtout pour savoir euh, ce qu'elles représentent. Alors les je vais dire par ordre, je vais dire les plus fréquentes, on va dire, c'est les viroses. Donc, les virus, euh, bah ça va de la bronchio à la gastro, la laryngite, euh, la rhino, le syndrome pied main bouche la varicelle. Enfin, voilà, il y, en y en a moult. Euh, et effectivement, euh, c'est celle qu'on voit le plus souvent. Souvent, euh, quand c'est pris en charge trop tôt et que c'est maîtrisé, ça se passe très bien. Après, il peut y avoir effectivement des complications, donc je ne veux pas je veux pas être trop stricte dans c'est forcément bénin euh, ou pas parce que c'est pas forcément le cas mais en tout cas c'est ce qu'on voit le plus souvent après il y a on va dire les allergies les eczémas, ce genre de choses tout ce qui est allergie euh, conjonctivite aussi, euh, ouais, et puis côté bactéries, après il y a les infections bactériennes, donc euh, les otites, euh, les pneumopathies, etc. Bon, bref, il y a, y a beaucoup de choses. Ouais,
0: ça fait un sacré cocktail quand même. Euh... Ouais, bon. c'est un
1: sacré cocktail, mais encore, euh, encore une fois, il y a des gestes à connaître, des petits réflexes à avoir sur ce qu'il faut regarder pour savoir si on doit consulter. Et toujours, moi, si y a un un message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi euh, suivre notre ressenti. C'est-à-dire qu'en tant que parent, on, on connaît mieux notre enfant que n'importe qui. Si il est vraiment dans un, un état qui correspond pas à l'habitude, si vraiment on a cette inquiétude parce qu'on se dit « ben c'est quand même bizarre d'habitude, j'y fonctionne pas comme ça », ben, on consulte, point barre. Et y a, on n'est pas censé, nous médecins, malgré... Euh, voilà, malgré les urgences qui euh, désemplissent pas, que c'est compliqué aux urgences, euh, je suis d'accord, mais on n'est pas censé euh, vous dire euh, vous avez mal fait de venir. Au contraire, si vous avez une réelle inquiétude, foncez, consulter.
0: Mais du coup, tu vois, par rapport à, à, à ça, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent. Les parents sont ceux qui connaissent le mieux l'enfant, mais en fait, quand c'était première semaine avec l'enfant, premier mois... Et tu ne connais pas, en fait, plus que ça, tu vois. et Tu peux vite te retrouver à aller tout le temps chez le médecin. On l'a ouais. fait, je le dis, moi, je l'ai fait, j'assume.
1: Tout à fait, moi, pire, hein. j'ai fait les études et je suis devenue maman. Alors, quand ça m'est <rire> arrivé, je vous assure que j'ai eu aussi des moments de solitude. Et ça aussi, je le dis, il ne faut pas croire. On vous donne des conseils, mais on ne sait pas forcément les appliquer. Ce n'est pas simple d'appliquer les conseils de savoir exactement euh, comment réagir, comment s'y prendre. Des fois, y a, ça nous submerge, hein, tout simplement. On, on s'interroge beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas hésiter euh, d'en parler, de communiquer, et de se dire, bon, ben voilà, ces bruits, là, dont tu parles. <rire> euh, voilà, ce qui me pose question, il euh, faut, faut en parler. Il y a quand même euh, du monde, il n'y a pas que les médecins, il y a aussi les sages-femmes, les personnes qui viennent au domicile après, après l'accouchement, euh, voilà, s'entourer.
0: S'entourer, ok, très bien. Qu'est-ce qui nécessite le plus souvent un passage chez le médecin Qu'est-ce qui vraiment, à quel moment Parce que tu nous disais qu'il y a des gestes simples qui permettent quand même d'aider, de, de, on y reviendra juste après. Mais qu'est-ce que, du coup, sans être alarmiste, hein, j'entends mmh. bien, mais on se parle quand même de la santé, donc il euh, y a un petit peu des choses en jeu. À quel moment on doit se dire, là, il faut que j'achète le matin ouais. okay.
1: Alors, si on met les urgences, on va dire de côté, consulter ouais. auprès de son médecin traitant. Euh, je dirais systématiquement, si votre enfant a moins de trois mois, trois euh, mois, ça reste quand même des tout petits. Euh, si vous avez une inquiétude, euh, un truc particulier, si vous, semblez, vous avez l'impression que votre enfant est douloureux, par exemple, euh, vous consultez. Après, de manière générale, on parle de trois éléments. Euh, de la respiration, de la peau et du comportement. Ça, c'est trois choses à avoir en tête. Si votre enfant, il respire pas bien ou lui fait du bruit, un bruit bizarre en respirant. Il y a beaucoup de l'inringite en ce moment, par exemple. Euh, consultez. Euh, si son comportement est vraiment bizarre, s'il dort tout le temps, si vous le trouvez un peu mou, consultez. Et je disais la peau. Alors, on pense malheureusement aussi des fois aux méningites. Donc, euh, si vous trouvez qu'il y a des tâches bizarres sur la peau, consultez. Si... Ben, alors, pour le coup, euh, ce dont je c'est des consultations urgences là pour le coup euh, s'il y a vraiment une détache. tâches mais euh, voilà des, euh, un aspect bizarre de la peau faut consulter mmh. ensuite il faut savoir que communément une fièvre par exemple euh, on le sait pas trop mais trois euh, quatre jours de fièvre c'est totalement normal chez le grand enfant donc on ça n'impose pas forcément une consultation euh, auprès d'un médecin évidemment si on voilà si on donne son paracétamol <rire> euh, voilà il n'y aura pas d'inquiétude à avoir. Par contre, au-delà de cinq jours de fièvre, il faut consulter. Et enfin, le dernier critère qui serait important, ce serait si vous avez voyagé à l'étranger et que votre enfant voilà, a de la fièvre ou a un comportement un peu bizarre, vous consultez.
0: <rire> les, les, les plusieurs jours de fièvre, c'est dès le nourrisson ou c'est plus avant,
1: âgé Avant trois mois, il faut consulter euh, okay. auprès de votre médecin. Avant six semaines, vous consultez aux urgences. Okay. Et au-delà de cet âge-là, c'est au-delà de cinq jours de fièvre, qui serait bien ou pas mal toléré mais en tout cas, au-delà de 5 jours, vous consultez. Et évidemment, dans la totalité des cas, si votre enfant n'est pas bien, tolère mal la fièvre, euh, qu'il y a des symptômes en plus, qu'il vomit ou qu'il n'est ouais, qu vraiment bah pas ouais. bien, là, vous consultez, hein, vraiment.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas évident de, de placer euh, les exceptions qui font partie euh, de, de, du quotidien et de placer des grandes règles générales. Ce n'est ouais. pas évident que ce soit en parentalité ou en santé. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est complexe. Quand, quand tu parles de, de la fièvre, Question euh, qui peut paraître bête, mais on se parle de combien <rire> Et ouais, tu vois, parce que euh, moi, 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 je t'avoue, quand je suis vu papa, j'étais à 37,8, ça ne va pas du tout. <rire> <rire>
1: ouais, en plus, c'est délicat parce qu'il y a des enfants à 37-8, justement, ils vont être super mal et d'autres à 40 qui vont péter le feu. Euh, nous, on dit vrai. 38 avec, euh, pour les tout petits, euh, une prise de température rectale si possible ouais. ou axillaire. On rajoute même 0,2. Euh, axillaire, c'est euh, Pardon, sous les essais. Sous les essais, ouais. okay. Exactement. Et euh, ça, c'est pour les tout-petits. Après, euh, bon, voilà, on, on jugule aussi. Il faut savoir que la, la fièvre, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on, on imagine tout, toujours qu'il faut traiter la fièvre alors qu'en fait, souvent, il faut découvrir l'enfant. Il faut jouer sur la température de la pièce. On, on va l'hydrater. Ça, ça fait partie vraiment des conseils de base. Et euh, ensuite, on surveille son comportement. Un enfant qui tolère plutôt bien sa fièvre, qui continue à manger, à sourire, à faire ses petits jours en étant en ralenti, hein, on est d'accord. Mais euh, à ce moment-là, on fait pas grand-chose. On tolère cette fièvre qui aide aussi à, à s'en sortir. En général, c'est un virus. À l'inverse, un enfant qui est apathique, euh, qui n'est vraiment euh, voilà, pas comme à l'habitude, là, il faut donner du paracétamol. Et on va ordonner la fois suivante, uniquement s'il est redevenu apathique, euh, etc. Mais si, euh, grâce au paracétamol, il va mieux et qu'il qu va à peu près bien dans sa journée... On ne traite pas.
0: Et puis, il y a d'autres trucs aussi. Hein, quand on parle de la fièvre, il y a, a, a d'autres trucs qui sont, euh, qui sont marrants. Euh, c'est <rire> les dents, tu vois. Des trucs que que que, vois, Les ça. Quand, quand les enfants font leurs dents, c'est vrai que... Euh, moi, je me rappelle que ma fille, quand elle a certaines poussées de dents, elle avait, elle avait de la fièvre. Elle avait les fesses rouges. Elle ouais. avait, euh, et puis, elle avait mal. Tu vois, enfin, on lui des glaces sur les maternelles pour, pour faire du bien. Mais euh, c'était vraiment... Il y a certaines poussées qui étaient hyper dures. Et puis, elle ne dormait pas... Euh, et tu vois, bah, ma fille, quand elle a de la fièvre, quand elle est malade, elle peut. Euh, ce, 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 ce qui est assez flippant quand même. Elle, alors là, je parle de ma fille à 3-4 ans. Hein. Euh, ce qui est assez flippant, c'est qu'en fait, elle peut être. Donc elle est au ralenti, ouais, elle est plutôt cool. Et du coup, elle est très dans les bras aussi. Elle est, voilà, elle est très dans les bras. Mais elle, elle veut faire des trucs quand même. Et par contre, elle mange. Pas ou peu. Et ça, c'est flippant, en fait.
1: Ouais, mais attends, je comprends tout à fait que ce soit flippant. Ça fait partie de nos... des besoins fondamentaux de manger. Alors, quand on est parent <rire> oui. et qu'on se soucie de notre enfant, on se dit « Oh, mais il ne mange pas, c'est la cata ». Alors, il faut vraiment euh, vous dire que quand on est malade, mais même nous, les adultes, quoi, on n'est pas bien, on n'a pas envie de manger. Quoi. Donc, euh, vrai. vraiment, il faut, faut être, euh, entre guillemets, vigilant. Ce qui va être vraiment important, ça va être surtout euh, l'hydratation. Euh, qu'un enfant boive régulièrement. Si possible, on va lui proposer euh, de boire. Souvent, ça va être en fractionné pour que ce soit mieux accepté. Pour ce qui est de la nourriture, on va proposer des choses très simples, digestes, si possible, que l'enfant aime. Mais même, des fois, ça peut être juste un bout de pain, voilà, histoire qu'il ait quelque chose dans, dans le bide, quoi, entre guillemets. Mais euh, il, faut, il faut vraiment... Euh, se donner un petit peu de temps et pas du tout focaliser sur la nourriture. Je sais que c'est facile à dire, hein. je suis désolée, il <rire> y a un côté très injonction là, sur le coup-là. Mais euh, par exemple, euh, je sais qu'une boisson euh, sucrée, typiquement un, un, un bon sirop, déjà ça les requinque un petit peu et après ils auront envie de manger.
0: Donc euh, on peut donner du sucre aux enfants comme ça, C'est <rire> mal. <rire> Mais sinon c'est mal.
1: C'est vrai, <rire> ouais, euh, voilà, vrai qu'il y a un côté un petit peu antalgique, réconfortant. Ouais. J'avoue que là, on a le droit.
0: Ouais, et puis un petit coup de fouet. Enfin, c'est un petit, un petit, une petite astuce aussi. C'est vrai que c'est pour donner un petit coup de fouet pour manger derrière, et, et puis après peut-être faire un gros dodo parce que le corps a besoin de digérer. Mais, <rire> mais euh, et, et dans le cadre d'un allaitement au sein, du coup, euh, moi j'ai entendu des, des médecins. Alors, euh, voilà, je, 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 on n'est pas là pour critiquer les médecins. Je, je précise. Hein. Attention. Hein. Mais <rire> euh, mais juste, j'ai entendu des médecins dire euh, en fait le vous devez donner de l'eau en plus du lait, parce que euh, l'enfant ne boira pas assez. Et j'ai entendu du coup des personnes, euh, des conseillers en lactation IBCLC, dire, non, non, en fait, euh, la mère boit beaucoup, mais le bébé tête.
1: Ouais, alors moi, je serais partisane de la seconde option. Okay. Euh, alors, il y a, a peut-être effectivement des exceptions dans des périodes, on va dire, de canicules extrêmes. Euh, voilà, donc à discuter toujours avec euh, la personne qui nous suit, on va dire. Mais sinon, de manière générale, euh, quand l'allaitement se passe bien... Euh, chez un enfant qui est, qui est on va dire, en bonne santé, de manière générale. Euh, non, il faut surtout proposer le sein à la demande. Et par contre, c'est vrai que la maman, ça peut un peu la fatiguer, donc il faut surtout bien qu'elle s'hydrate. Et, euh, et voilà, c'est tout. C'est vrai que, de toute façon, l'allaitement, c'est quand même quelque chose de très naturel. Donc, si ça existe dans les pays chauds euh, ou dans d'autres pays et que ça fonctionne, il euh, n'y a pas de raison euh, de supplémenter avec de l'eau. Il faut savoir aussi que dans le lait maternel, il y a tout ce qu'il faut pour hydrater l'enfant. Il n'y a pas forcément dans une eau pure. Euh, c'est pas mal, hein, mais une eau pour bien être hydratée, il faut qu'il y ait encore des, des nutriments et d'autres choses, des fois en plus. Donc, euh, typiquement, par exemple, euh, quand un enfant est déshydraté urgence, on va lui donner, euh, on va l'hydrater euh, par les veines avec euh, des solutions qui ne sont pas de l'eau pure. Donc, euh, voilà. Donc Dites-vous que euh, si le bébé est allaité exclusivement, il euh, faut continuer et juste proposer, euh, proposer, proposer, proposer. Et majorer aussi euh, avec le pot à pot parce que ça marche, euh, du coup, ça fait aussi monter le... Euh, le lait, grosso modo.
0: Excellent, euh, <rire> excellent conseil, merci. Merci Laure. Sur les pathologies que, que tu as évoquées, est-ce qu'il vaut mieux consulter un, un généraliste ou est-ce qu'il faut vraiment un pédiatre Et puis, euh, de manière plus générale, c'est quoi le, la, la grosse différence entre les deux quand même
1: Donc clairement, les deux sont médecins. Ils ont fait leurs études de médecine avec un externat et un internat. Euh, le médecin généraliste, ça va être le médecin de famille qu'on connaît, le médecin qui va faire de la prévention, qui voit aussi bien les enfants que les adultes. Il peut avoir, comme moi, par exemple, un diplôme universitaire en plus euh, dédié à l'enfant. Ou euh, moi, par exemple, j'ai fait aussi un, un diplôme euh, d'allaitement, enfin, voilà, être sous-spécialisé, on va dire, dans ce domaine-là, si ça lui plaît. À l'inverse, le pédiatre ne va faire que ça, euh, que de la pédiatrie, de 0 à 18 ans. Euh, mon point de vue, tout simplement déjà, et ça va être vraiment pour euh, tout au long de sa vie, parce qu'on peut changer aussi d'avis, euh, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment un feeling avec son médecin. Ça, c'est la base. Quoi. Il, faut, il faut que son médecin... On... Alors, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais il faut qu'on puisse quelque part un peu tout lui dire. Il faut qu'on soit franc, faut qu'on qu se sente bien, qu'on se sent respecté. Euh, ça, c'est difficile aussi de trouver des fois la bonne personne, on, des fois on n'accroche pas. Et euh, pour moi, ça va être déjà ça la base. Ensuite, ben, les pédiatres, ils ont des spécialités que les médecins généralistes n'auront pas. Donc évidemment, si votre enfant a une pathologie cardiaque, euh, neurologique ou, voilà, ou autre, même pas forcément grave, pour moi, il faut vraiment aller voir des neuropédiatres, gastropédiatres, des gens qui connaissent vraiment la pathologie euh, à fond. Ça, c'est pour moi indispensable. Sinon, de manière générale, si votre enfant est en bonne santé, euh, l'un ou l'autre, euh, j'ai envie de dire, allez juste voir un médecin généraliste qui soit à l'aise avec la pédiatrie. Mais je pense qu'il vous le dira très vite euh, si ce n'est pas le cas. Enfin, j'espère. Je pense que c'est aussi son son boulot, euh, que de dire j'ai mes limites, euh, ce domaine ça, ça je ne maîtrise pas, aller voir mon collègue, mon collègue, la consultante en allaitement, enfin, etc. Ouais, bah oui, voilà. oui.
0: Et ça c'est vrai que c'est des... Euh, alors Il y a quand même peu, que ce soit chez les ou les médecins, de, de, de retours euh, qui disent en fait là je ne maîtrise pas, vous devriez peut-être voir une consultante en lactation. C'est vrai euh, ouais.
1: ah, Dommage. C'est euh, ouais, ouais, tellement particulier l'allaitement que je pense vraiment qu'il... Enfin, Ouais, il voilà, faut, faut un petit peu se former quand même je pense mais, euh,
0: mais après ça euh... met aussi du fait je pense qu'en France la certification BCLC elle n'est pas reconnue en fait par yeah. la sécu donc il euh, y a un petit peu de chemin à faire quand même parce que de la reconnaître ça veut aussi dire la conventionner je suppose euh, yeah. donc ça en d'autres <rire> choses euh, donc, euh, donc voilà mais c'est vrai que ça peut être quand même intéressant et je te rejoins totalement sur le fait que c'est important que le, que le feeling passe avec le, avec le médecin et ne pas hésiter à en changer je pense aussi si besoin euh, moi, tu vois, dans, dans notre, euh, moi j'ai de la chance parce que on a la pédiatre et la médecin. Franchement, nous, on a une pédiatre qui est c'est marrant parce qu'elle n'est pas spécialement d'accord avec tout ce qu'on fait, tu vois. Mais en fait, elle a aussi compris, enfin que, telle qu'elle me l'a dit, parce qu'on a eu une petite discussion il n'y a pas longtemps, elle m'a dit en fait mon rôle c'est pas spécialement d'être d'accord, c'est juste de m'assurer que vos choix sont pas contre l'intérêt de l'enfant et euh, dans la mesure du possible de, de, de vous accompagner dans vos choix quoi. Et c'est marrant parce que si, quand, quand Sarah avait 12 ans, elle m'avait dit, euh, elle est toujours arrêtée, oui, peut-être falloir penser à arrêter là. Et je lui avais simplement de moi très clairement répondu bah, « Docteur, je ne vais pas dire son nom, <rire> docteur qu'est-ce qu qui vous permet de ça Quelles études ?» quelle... En fait, elle est très drôle parce qu'elle a levé la, le nez en l'air comme ça, elle a fait « Ah ben rien, vous avez raison, continuez <rire> !» C'était juste pas son avis personnel et en fait, elle est capable de ça. Et, euh, et surtout, on, ce qui est génial avec cette, ce, tout ce cabinet de pédiatrie, c'est qu'ils ont beaucoup de créneaux d'urgence. En fait. Tu peux vraiment les appeler et avoir un rendez-vous dans la journée. Et ça, c'est franchement c'est ultra précieux quand t'as flippé. <rire> Donc c'est vraiment top. Mais bon, oui. mais bon, déjà, on a compris. En fait, l'important, c'est surtout la relation. Et après, si jamais le généraliste est pas assez compétent sur sur une pathologie, euh, il va être capable de dire allez voir le pédiatre ou alors quitte à dire aussi peut-être aller aux urgences ou aller passer tel examen. Voilà. Bien sûr, euh, bien sûr. Non.
1: Mais c'est vrai que pour moi, ce, ce rôle de, de médecin de parents et d'enfants, j'englobe je, vraiment toute la famille, ça va être vraiment aussi ce rôle d'explication. De, c'est hyper important de, de donner euh, voilà, ces petits tips, ce qu'il qu faut regarder quand l'enfant est malade, le pourquoi on ne donne pas forcément des antibiotiques. Enfin, C'est des petites choses, mais en fait, euh, d'avoir ces armes-là. Ça permet aussi de, de souffler un petit peu, quoi.
0: Les antibiotiques, c'est pas automatique. Et voilà. <rire> la, la pub marche. La pub marche,
1: oui. Mais tu vois, montrer des gestes aussi, le mouchage. Alors, euh, les médecins ne le font pas tous, mais pour moi, c'est vraiment la base. Tu vois, typiquement, en ce moment avec euh, les virus, la VRS de la bronchio qui est là, euh, il faut moucher, moucher, moucher. Et euh, moi, je me souviens quand c'est arrivé à mon, mon aîné, mon premier enfant. Il euh, y a une période, je, le, je me le mouchais 20 fois par jour et j'avais appelé un ORL. <rire> je lui avais dit « Écoute, mon pote, dis-moi, est-ce qu'il y a un risque pour les oreilles Il y a quelque chose ?» Et il dit « Non, non, vas-y. » Et fais pareil avec tes patients, dis-leur que tu peux y aller. Et ça, si on ne l'entend pas de quelqu'un qui est passé par là, et ben on se dit ben « On a peur, je vais l'irriter, je, je vais lui faire mal. » Alors qu'en fait, non, c'est ce qui va le guérir. Au contraire, lui éviter peut-être un passage aux urgences euh, au bébé
0: c'est ça et puis après c'est vrai que alors le mouchage on se parle du lavage de nez c'est ça oui euh, la bronchio c'est la bronchiolite et <rire> pardon euh... Et, euh... et non mais c est, c est... je précise mais je pense que tout le monde la bronchiolite c'est quand même très connu hein, tout le terme bronchio mais c'est vrai que le lavage de nez c'est quand même une expérience euh... Pff, traumatisante on peut moi, dire. Moi, moi, moi je suis sorti en pleurs hein, de, de la... Oh. Ah ouais, la première fois que je l'ai fait euh, euh, seul en tout cas Puisque souvent, je faisais à deux avec ma compagne parce que c'était pas facile, mais des fois, bah, t'es tout seul, il faut, il faut y aller, quoi. Ouais, je suis sorti en pleurs parce qu'en fait, tu, tu, tu sais, elle était, elle était vraiment petite, hein, elle, était, elle avait moins de neuf moins de mois, je crois. Ça fait des bruits bizarres, quand même, tu vois, quand ça, justement, quand ça sort et puis après, dans la respiration. Et en fait, moi, comme c'était les premières fois que je faisais ça, en fait, j'avais l'impression que j'étais en train de la noyer, quoi. Et, euh, mais je sais, tu sais, je sais que, rationnellement, je savais que ce que je faisais, c'était OK, tu vois. En plus, tu vois, avant, je l'avais emmailloté. Tu vois, on voit des techniques comme ça où on, on, on dit qu'il faut mettre le coude sur la. Je sais pas si tu l'as vu cette vidéo où il faut mettre le coude <rire> le sur catch. la ouais, tête de l'enfant, ouais, euh, pour pour le forcer. Alors qu'il y a d'autres vidéos. Là, pourquoi je vais citer Parce que c'est je veux mettre son travail bien avant. C'est Audrey Njave sur le euh, qui explique. Ben non, on peut l'emmailloter, on peut le rassurer avant. Et moi, j'avais fait tout ça, si tu veux. Et en plus, elle pleurait à peine, quoi mais moi les bruits tout mais j'avais l'impression que je la torturais et en fait tu vois, je me demande si, tu vois, si ce sentiment que j'ai ressenti cette émotion euh, que, qui, est, qui, qui a été compliquée à première fois enfin, c'est pas justement un frein tu vois, pour certains parents qui ont finalement plus de mal avec ce que ça leur fait ressentir de faire l'acte plutôt que l'acte en lui-même où ils comprennent bien l'intérêt de santé tu vois
1: mais très certainement, très Donc, certainement ça oui.
0: et puis après il y a des astuces qu'on connaît pas assez moi bon, la seringue avec embout souple j'ai découvert ça quand ma fille avait deux ans, mais alors qu'on peut l'utiliser dès 4-6 mois, à peu près. Ouais. Mais c'est génial. <rire> mais c'est génial, ce truc. Enfin, c est, c est, c est... Moi, pour moi, ça a été une vraie révolution. Et je suis content parce que grâce à la poussée sur les réseaux sociaux, alors je ne sais pas si c'est le cas à Paris ou si on en parle autour de toi, mais tu vois, par exemple, dans ma pharmacie, grâce à la poussée sur les réseaux sociaux, ils en ont commandé, et moins cher que sur Internet. Ah, oh, génial. C'est juste trop bien, quoi. C'est donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y, 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 y a ces gestes-là qu'il faut... Euh, qu'il faut connaître. Et justement, quels sont les autres gestes Bon, là, on parle de lavage de nez. Après, le lavage de nez, ça résout quand même beaucoup de trucs. Oui, oui, Si on lave le nez euh, fréquemment, moi, je le fais moi en tant qu'adulte, déjà, aussi. Mais Si on lave le nez fréquemment, c'est vrai que ça permet de limiter quand même beaucoup de choses. Et quels autres gestes on pourrait avoir euh, comme ça pour, pour limiter euh, ou... Est-ce qu'il y a des gestes de prévention, déjà
1: Ouais, alors je dirais plutôt de l'observation, au-delà du geste. Euh, par exemple, euh, on parlait de la bronchiolite tout à l'heure. Un enfant, euh, il peut faire beaucoup de bruit, ça peut être souvent impressionnant. Mais il y a déjà des petites choses à regarder pour voir si en fait il respire vraiment bien ou pas. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash
0: achieve today.
1: Et euh, donc on va regarder par exemple les ailes du nez, est-ce qu'elles battent alors, c'est euh, particulier, mais n'hésitez pas à demander à votre soignant de vous montrer où, comment ça se passe. Les ailes mais, du nez Oui, peux... les ailes du nez. Donc, c'est le côté des narines là, qui, qui va battre comme ça. <rire>
0: donc, euh, je bats des narines. En fait, ça, ce sont les ailes du nez. Oui, okay, les d ailes d du nez qui
1: battent. Et puis, il y a ce qu'on appelle les tirages. C'est quand ça creuse au niveau des clavicules, au niveau des côtes. Il euh, y a aussi le balancement. Euh, abdominal thoraco abdominal ça va être le ventre qui va se gonfler quand on inspire, c'est quand même un peu bizarre, mais ça, ça va être un enfant qui va céder de finalement de ses muscles accessoires pour respirer. Et donc ça, c'est des petites choses qu'on peut regarder, parce que si on n'en a pas, ça veut dire qu'il n'en a pas besoin, c'est ok, même s'il fait plein de bruit. Mais par contre, euh, voilà, s'il y a beaucoup de tirages, ou s'il y a l'utilisation de ses ailes du nez, par exemple, ou le balancement thoraco-abdominal, euh, consultez, parce que c'est des signes de difficultés respiratoires.
0: Alors du coup, pour le dire avec mes mots. Premier point, c'est les narines qui battent. <rire> c'est ça C'est ça. Deuxième point. Le
1: tirage, euh, c'est du creusement de euh, la peau euh, au niveau des clavicules. Au niveau des clavicules. dessus du sternum et aussi au niveau des côtes. D'accord. Où ça va creuser entre les côtes. On va imaginer okay. vraiment le, la peau qui creuse. Et
0: juste en bas du cou. Ouais. Ok. Et après, c'est la respiration, au moins que j'appelle la respiration ventrale, du coup. Ouais, Donc, avec le ventre qu il faut gonfle. que le ventre se gonfle à l'inspiration.
1: Ouais. Alors, c'est surtout pas « il faut », mais par contre, on va observer et chercher ces signes. Et si on voit ces signes-là, euh, quand l'enfant respire, s'il utilise vraiment beaucoup son ventre, c'est des signes de difficultés respiratoires. Donc, euh, ah il ouais. faut inviter à consulter. Ouais.
0: Ah bah, Tu vois, moi, j'aurais pensé le contraire. Je pensais que la respiration ventrale, tu vois, par le nez, euh, avec le ventre qui gonfle et qui se dégonfle, c'était justement... Euh plutôt une bonne respiration
1: Alors, si vous voulez, sur mon compte, j'ai fait une petite euh, capsule yes. euh, avec des explications sur la bronchiolite et en fin de, de diaporama, on va dire ça comme ça, il y a des petites vidéos que j'ai retrouvées sur le net hein, euh, qu'on peut retrouver très facilement sur YouTube avec euh, tous ces tirages et puis euh, la respiration. Yes. Euh, ça sur, peut vous sur, aider de voir.
0: Sur ton compte Instagram
1: Ouais sur Instagram, euh, lecoeurnet.info
0: ouais. Ok, très bien. <rire> sur TikTok aussi
1: Alors, je suis sur TikTok, ouais Ça marche très bien sur TikTok et par contre, je fais plus... Je cible plus euh, ados », donc euh, vous ouais, verrez plus des questions euh, autour de la sexualité, de la contraception, mais qu'on retrouve aussi sur euh, sur Instagram aussi de temps en temps.
0: Très <rire> bien. Euh, Est-ce qu'il y a des, euh, des maladies euh, qui sont bénignes quand même et qui nécessitent pas un passage chez le médecin et dont on peut traiter les symptômes soi-même oui. euh, Et si oui, par contre jusqu'à quel point Tu vas prendre les exemples que tu as donnés parce que je, je m'autorise à penser que des maladies bénignes, même si on traite les symptômes, elles peuvent peut-être euh, oui, se, voilà. se surinfecter ou autre. Tout je ne sais pas fait. si j'utilise des bonbons, mais, mais voilà. Et, euh, et jusqu'à quel point est-ce qu'on peut les traiter Oui, oui. Euh...
1: Alors, c'est vrai que jusqu'à ici, je parlais euh, de ce qu'on prend en charge à la maison, mais aussi ce qu'on peut prendre euh, en main en allant chez le médecin généraliste. Là, on va basculer, on va dire, du côté urgence. Donc, quand est-ce que ça s'aggrave? Quand est-ce qu'il faut aller aux urgences? Euh, déjà, vraiment, si vous avez un bébé, mais ultra jeune, qui a moins de six semaines, euh, qui a quelque chose de bizarre, euh, soit de la fièvre, soit vous le trouvez mou, soit enfin, pas bien, vous allez direct aux urgences. Vraiment, vous ne posez pas la question. Alors, quand je dis les urgences, vous pouvez évidemment aussi appeler le 15 euh, qui vous emmènera là-bas. Il euh, n'y a pas de pas de soucis, c'est un nouveau-né. Nous, on va très facilement faire euh, voilà, des analyses des urines, on va faire un check-up global chez les tout-petits. Après, euh, ça va être, euh, bon, je reviens à la respiration difficile, mais, mais typiquement, les enfants qui seraient très mous, très, très léthargiques, vraiment dans un état euh, particulièrement euh, difficile, qui ne supporterait pas euh, une infection, qui pourrait être bénigne, mais quand même, des fois, on ne supporte pas. Des fois aussi, malheureusement, on convulse. Alors ça, ça va être euh, des... en cas de fièvre, alors, une petite précision parce qu'il y a des fausses croyances. Beaucoup pensent qu'on convulse, les enfants peuvent convulser quand on a 42 de température. En fait, ce n'est pas du tout vrai. C'est vraiment le, voilà, le cerveau qui réagit mal à la température, mais ça peut être aussi bien 38 qu un 38 qu'un 40. et Ça peut arriver, c'est le hasard en quelque sorte. Donc, euh, voilà, en cas de convulsion. Euh, ça doit être impressionnant, quoi. C'est impressionnant, ouais.
0: <rire> ma fille, ne n'a pas fait. Hein. Ouais. Mais si elle avait convulsé, je pense que j'aurais bien
1: flippé. Ouais, dans la majorité des, des cas, pardon, c'est vraiment pas grave, mais c'est vrai qu'il faut garder son sang-froid, appeler les urgences, mettre son enfant en PLS, en position latérale de sécurité, ouais. et attendre. Et ce que disent souvent les parents, c'est que même si c'est réglé, que ça s'arrête en 3-4 minutes, on a l'impression que c'est éternel et que ça s'arrête pas. C'est très très long pour les parents.
0: Je profite euh, du fait que tu parles de la PLS pour, euh, pour dire deux choses. La première, c'est que euh, nous, on l'a fait. Je, je vous invite, je vous encourage à vous former aux gestes de premier secours sur les nourrissons, sur les enfants. Franchement, euh, ça rassure. Et euh, moi, j'ai eu besoin de l'utiliser, pas sur ma fille, mais sur d'autres enfants. Et euh, c'est trop trop chouette en fait, d'avoir euh, les bons gestes qui reviennent. Et n'ayez pas peur aussi parce que souvent quand on se forme aux choses de sécurité comme ça, on se dit qu'on va pas y arriver sur le moment vous y arriverez sur le moment, croyez-moi ça va revenir d'un coup, même si ça fait quelques temps. Après vous pouvez vous former euh, plusieurs fois moi je pense que je me reformerai si on, si on a un autre, un autre enfant. Et l'autre point en fait c'est juste pour vous dire que si vous souhaitez réagir à l'épisode vous pouvez aller sur euh, SpeakPipe sur le lien qui est en description de l'épisode vous pouvez laisser un message vocal même depuis votre téléphone 5 hein, minutes à Maxi et laisser dans plusieurs si besoin pour réagir, pour, euh, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je répondrai dans le podcast, bien entendu. Et si besoin, je solliciterai Laure euh, pour avoir des détails sur une réponse. Euh, voilà, n'hésitez pas à faire ça. Et donc là, on a parlé des moments où on va aux urgences. Mmh. Euh, et qu'est-ce qu'on peut traiter chez soi, en vrai En vrai, de, bah, comme beaucoup de tombe. choses. Est-ce que, est que vraiment, il y a des maladies bénignes qui sont connues Voilà, Est-ce que, quand les médecins parlent entre eux, ils se disent... Oh là là, ils sont encore venus <rire> consulter pour tel truc, alors que ça aurait pu être traité à la maison.
1: <rire> alors, je vous ai donné, euh, grosso modo, euh, ce qu'il fallait faire en cas de bronchiolite. Donc, en gros, si votre enfant a un rhume, il faut bien le moucher pour éviter que ça tourne dans les bronches. Mais ce qu'il y a en ce moment, par exemple, c'est des gastro, des gastroentérites entérites, hein, vraiment comme chez l'adulte. Alors là, euh, là c'est la guerre.
0: Hein. C'est la guerre. Ouais, On refait les murs. Hein c'est
1: l'enfer <rire> c'est dur mais euh, voilà alors chez les enfants on donne pas on donne plus en tout cas de traitement pour ne pas vomir ça n'existe plus et euh, par contre on va... il existe des traitements contre la diarrhée clairement euh, il faut aussi fractionner les repas il y a des petites choses à faire hein, quand même ouais. parmi les choses à savoir surtout euh, en fait je vous disais on consulte pas forcément mais encore une fois on observe son enfant est-ce qu'il va bien est-ce qu'il boit un petit peu un enfant euh, qui porte des couches il faut surtout observer ses couches. Alors, je vous disais les critères pour aller aux urgences. Un enfant qui ne fait plus pipi, clairement, c'est urgence. On va aux urgences. Voilà. Il sait qu'il est déshydraté.
0: Là, sur la, sur la gastronautique Oui, notamment okay.
1: sur la gastro. Donc, on contrôle les couches euh, voilà, de
0: pipi. Il y a les solutions euh, hydratantes aussi. Moi, je crois ouais. que j'avais donné ça à Sarah quand elle était toute petite. Euh...
1: Tout à fait. Alors, s'ils acceptent de boire, parce qu'il ouais. y a différentes formes de gastro, mais euh, les solutés soluté, de réhydratation orale, SRO, c'est un mélange qu'on va, qu va faire dans un biberon et qu'on va proposer à volonté au bébé. Et euh, moi, je conseille vraiment de laisser même un biberon dans le lit. Des fois, ils sont yes. même tout jeunes, ils arrivent à gripper le biberon et à boire un coup.
0: Et concernant l'allaitement et la gastro euh, bah, la, on, la question on piège. On maintient l'allaitement. <rire> on maintient l'allaitement. Même si, même si l'enfant le revomit, même si. Euh... Ouais, alors c'est ça. C'est vraiment, vraiment truc...
1: délicat. Souvent, on maintient et on arrive à maintenir. Après, il faut essayer d'espacer si on peut. Alors je sais que euh, tout à l'heure, je vous disais à la demande, mais c'est vrai que quand il euh, y a des vomissements itératifs, ça entretient en fait ouais. euh, les vomissements. C'est comme chez l'adulte hein, en fait. Hein.
0: Et ouais, mais euh... du, du coup, euh, tu vois, enfin, je, je, je vais peut-être dire des bêtises. Hein, tu me dis, mais. Non. Je me dis, le, le petit bébé, il est là, il a soif, il a Faim, euh, sa source de nourriture, c'est allaitement, mais on lui dit non, donc il pète un câble. En plus, euh, voilà. Et si la diarrhée continue derrière, enfin, tu vois comment, ouais,
1: mais gros, gros, gros risque de déshydratation hein, ouais. je, dans l'exemple, bah, c'est ça aussi. Toi. Donc, quand il y a des vomissements incoercibles comme ça, faut aller aux urgences hein, chez les tout petits. Ou voilà, je vous disais euh, en fait, faut savoir qu'aux urgences ce qui se passe, et moi je le précise vraiment quand les patients viennent me voir. Euh, L'idée, c'est de, souvent, on perfuse l'enfant pour euh, le réhydrater un peu, qu'il se sente un peu mieux, et après, il arrive à boire. Voilà, c'est pas du tout, euh, on n'arrête pas l'allaitement, on ne va pas aux urgences pour avoir une solution euh, autre, enfin, ou du lait euh, qui serait pas ouais, qu On C'est-à-dire
0: qu'on peut très bien le perfuser pour qu'il soit réhydraté, qu'il ait la force de, de, boire. De, de boire, et même de boire au sein. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Merci, c'est bon de savoir ça. Ok, donc on a parlé gastro. Euh, on a parlé, as parlé de ne pas faire pipi. Moi, je me rappelle d'une question <rire> que je m'étais posée à laquelle je ne m'attendais pas. C'est-à-dire que moi, je ne m'attendais pas quand ma fille était, euh, était bébé. Tu dis qu'il faut garder dans la couche et c'est quelque chose que je faisais régulièrement. Et je ne m'attendais pas. Je ne me rappelle rien parce qu'il était 12h du mat' en pleine nuit à chercher sur Google, c'est quoi la tête normale d'un caca de bébé à l'été, tu vois Et, et j'ai vu qu'il y en avait plusieurs, quand même.
1: Ah oui, ils ont des têtes rigolotes.
0: Et, 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 et à quel moment on s'inquiète, à quel cell, euh, état de sel, on s'inquiète pour le bébé à l'été, euh, au sein Et peut-être pour le bébé qui n'est pas allaité au sein, je ne sais pas s'il y a de grosses différences.
1: Alors ça, vous pouvez... Euh, c'est vrai qu'on le voit sur Internet, les selles des bébés à l'été, elles sont... Jaune, or, <rire> un allaitement qui fonctionne, c'est vraiment une couleur particulière, moutarde, un peu comme ça. C'est vrai, ouais. Et Ça peut être impressionnant quand on ne le sait pas. C'est ouais. voilà. ça savoir. qui m'avait fait flipper, moi. Ouais, mais je peux comprendre parce que, effectivement, oh là là, docteur, là, pourtant, on ne lui a rien donné à manger. Mais non, mais <rire> être un chelou quand même, un enfant. Enfin, ah, c'est chelou, c'est quand... jaune, ça brille. Et
0: puis quand elle vient de naître, elle te, sort... elle te sort un espèce de truc dégueulasse, visqueux, là, qui colle partout. Euh... Ah oui, le euh... méconium. Ouais, voilà, vert, vert marron, c'est l'enfer. Après, elle te sort. Enfin bref, est, le, le caca, c'est quand même un vrai sujet de parents, hein, quand, quand on y pense.
1: Alors, pour répondre à la question euh, caca, euh, voilà, les bébés non allaités ils vont avoir des selles un peu plus marron et non jaunes. Par contre, euh, le, la grosse inquiétude qui doit vous, vous faire consulter aux urgences, c'est des selles qui seraient blanches ou décolorées, euh, qui viraient au blanc. Et euh, c'est un signe d'atteinte du foie. Donc, il faut vraiment aller aux urgences. Voilà, c'est rare, hein, c'est très, très rare.
0: Ok, alors on précise du coup que quand 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 -Gessler dit euh, que ce, ce, quand vous voyez ça, vous allez aux urgences. Donc là, vous pouvez vous inquiéter. C'est-à-dire que dans tous les autres cas, ça va. <rire> non, mais ça je va. précise parce que souvent, c'est tu sais, quand, quand on dit que les choses qui vont pas. Euh, les, les gens, ça peut les faire flipper quand même. Il oui, y a, et a, et a juste d'autres. Hein. Euh, mais en fait, ça veut dire que tout le reste, ça va. C'est-à-dire que même si le caca est un peu, un peu verdâtre, un peu machin, <rire> et en plus après avec la, la diversification, ça change, ça se complique. <rire> mais euh, non, non, mais c'est... Merci pour ça. Donc on a euh, les gestes de lavage de nez pour la bronchiolite, l'hydratation, euh, vérifier la respiration. Est-ce qu'il y a d'autres maladies très bénignes comme ça hein, qu'on peut, qu peut gérer
1: alors, je dirais bien facilement la varicelle. J'aimerais bien en parler parce okay. que les bébés qui sont touchés sont souvent ceux qui ont un grand frère ou une grande sœur qui est en âge scolaire ouais. ou euh, qui est déjà à la crèche, etc., et qui va leur fourguer au bébé. Alors, c'est vrai qu'en général, les boutons, on les connaît, on voit que c'est ça. Alors, c'est toujours bien de consulter auprès de son médecin généraliste pour avoir un avis, ou sa pédiatre, pardon, ou de son pédiatre, euh, pour avoir un avis, un réel diagnostic si on a un doute. Mais de manière générale, euh, voilà, on voit ce que c'est. Parmi les choses toutes simples à faire, c'est couper les ongles du bébé pour pas qu'il se gratte et qu'il surinfecte les petits boutons. Et ouais, tout bête, ouais. Désinfecter. Et voilà, contrôler, sur voilà, contrôler, surveiller.
0: Comment on désinfecte du coup euh... on désinfecte quoi les boutons qui ont, qui ont percé mais...
1: Ouais, c'est ça. Alors en fait, l'évolution normale du bouton, ça va être une espèce de bulle. Oh, c'est très glamour hein, ce que je vous raconte. Mais c'est bon,
0: on est dedans. On parle caca. Part... Ouais, Allons-y. On est, allons on 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 est là, comprendre. on est dans la vie est... de temps. On, est... on a les maintenant dans les couches.
1: Donc ça va être une espèce de bulle dans laquelle il y a un bouton, entre guillemets, translucide, enfin un liquide translucide, et euh, cette bulle, elle va se transformer en croûte. Donc il y a un bouton, ça a cette tête-là, okay. mais quand il est au stade de bulle, il y en aura d'autres au stade de croûte et d'autres qui apparaissent, en fait. Ça va durer et s'alterner. Alors tant qu'il n'y a pas euh, ces croûtes, eh ben, ça ne se termine pas, ça peut être assez long, ça peut durer une semaine, 14 14 jours maxi. Ouais, c'est long. Et euh, par contre, il faut savoir que ça peut faire des marques. Donc, on aime bien aussi mettre de la crème solaire euh, après parce que ça peut laisser des, des petites cicatrices. C'est pas très grave. Hein, D'accord. Euh, voilà. Donc, moi, euh, ouais, il y a des produits euh, qu'on... Je sais pas si je peux en parler, mais il y a des produits en spray qui sont asséchants, qui okay. fonctionnent très bien. Aussi sur les fesses des bébés euh, qui feraient leurs dents parce que ça sèche à fond et euh, ça marche super bien. Moi, je prescris ça facilement et euh, ça évite... Euh, que ça m'assère notamment dans les petites zones des couches ou des plis. Voilà. C'est <rire> une bonne
0: astuce, je prends. Et, et juste comme ça, là, c'est est vrai qu'on est plutôt sur un nourrisson, mais... Pour les plus grands, est-ce que tu as des astuces pour, pour éviter de se gratter Oui, c'est vrai. Il ne faut
1: pas hésiter à leur en parler. Hein. Ils comprennent, ouais. hein. on leur explique. Il euh, ne faut pas que tu te grattes. En plus, quand on se gratte, on a encore plus envie de se gratter. Euh, ouais. euh, des fois, on prescrit euh, un traitement antihistaminique, ce qu'on prescrit euh, en cas d'allergie, hein, pour éviter les grattages. Je n'ai pas d'astuces miracles. Euh, voilà, on ne va pas leur mettre des gants à ces pauvres enfants. Euh, <rire> je veux dire, on ne va pas être maltraitant. Je pense vraiment beaucoup leur parler, surtout bien couper les ongles. Et puis peut-être, j'ai envie de dire, euh, faire diversion aussi, voilà, parler d'autre chose. Ce n'est pas grave ce qui se passe. Il voilà, ne faut juste euh, pas trop y toucher.
0: Est-ce qu'il euh, y, y a un vaccin contre la varicelle
1: Oui, euh, depuis peu, notamment euh, pour les femmes enceintes. Yes. Ouais. C'est pour, pour, pour les adultes ouais.
0: Pour chaque grossesse, il faut le refaire Oui. Ah ouais. Ouais il ne reste pas
1: Non, non, non. c'est une protection ah, euh, pour le bébé à, à venir. Voilà.
0: D'accord, tu vois, je ne savais pas. Euh, moi, je crois que je fais partie des gens qui. Euh, parce qu'on voulait se vacciner avec ma compagne. Donc, euh, notre médecin traitant de l'époque nous avait fait une sérologie. Et bien, j'ai découvert que, que j'étais immunisé. Donc, il m'a dit bah, Vous l'avez déjà eu. Je lui dit bah, Non, je ne l'ai jamais eu. Il me dit bah, En fait, vous faites partie des rares personnes qui l'ont eu sans symptômes.
1: Bien. Hein voilà. J'étais content parce
0: que je me rappellerai que ma soeur l'a vu, c'était l'enfer pour elle. Et que ma mère, du coup, m'avait empêché d'aller à l'école. Parce qu'elle voulait que j'aie la varicelle. J'ai une grande soeur de 3 ans, je me rappelle. Elle voulait que j'ai la varicelle. Et en fait, du sadique. coup, elle était dégoûtée. Non, mais parce qu'apparemment, c'était important tu vois, de l'avoir enfant plutôt. Euh, il paraît que chez l'adulte, c'est l'enfer. Et, et, et en fait, du coup, on pensait que je l'avais pas eu. Et finalement, j'ai appris que je l'avais eu, mais sans symptômes. Voilà, vous, vous pouvez me détester. Euh, vous avez le droit. C'est autorisé. Trop de chance. Euh... Écoute... Ben, moi,
1: j'ai eu la varicelle sans symptômes. Voilà. Et toc.
0: Voilà. Et moi, mon enfant, il a dormi à trois semaines. Il a fait signe à trois semaines. Et toc. Et euh... croyez pas en fait. Des et gros ça mythos. va pas durer de toute façon. Bien ça peut marcher, mais ça va pas forcément durer. Euh... Mais et si ça dure, tant mieux. Et si ça dure, tant mieux. Voilà, disons-le aussi, parce qu'on a le droit d'être des, des parents avec des enfants euh, dont les spécificités euh, de, de l'âge ne nous posent pas de problème, parce que ne pas dormir c'est normal pour, pour un bébé enfin, ne pas dormir à un <rire> autre cycle, en tout cas c'est no normal
1: et j'ai envie de dire, c'est bien de le reconnaître aussi, quand il y a des périodes qui vont bien, en fait. ça
0: fait du bien, ouais. c'est important de le dire de le dire euh,
1: peut-être dans son couple mais aussi de le dire à l'enfant, ouais. ouais, c'est cool en ce moment, c'est simple t'as remarqué, il euh, n'y a pas forcément de colère tout est cool, je suis... Voilà, c'est se du renforcement positif en ouais, fait. On se sent bien. Tu
0: vois, c'est marrant parce que en France on a quand même beaucoup tendance à parler des méthodes négatives tu vois Alors là, on devient un peu sur l'éducation euh, genre, genre la punition et tout, tu vois mais on parle rarement des renforcements positifs je, je, je sais pas quand l'épisode sortira exactement mais il y a quelque chose qui arrivera sûrement, sûrement après mais il y a quelque chose qui arrivera là-dessus très spécifiquement là-dessus donc euh, stay tuned comme on dit en anglais euh, comment est-ce qu'on gère tu nous as beaucoup dit justement quand c'est qu'on doit aller aux urgences qu'on doit aller chez le médecin donc euh, voilà je, je, je répète et je rappelle que du coup hormis les cas qu'elle qu a évoqué euh, même ceux les plus généraux ça veut dire que ça va, ça veut dire que vous gérez ça veut dire qu'on gère quand même, ça veut dire qu'on est des, des super parents qui, qui prennent soin de nos enfants, même s'ils si sont pas en pleine forme, on est là, on prend soin d'eux et, et c'est super chouette et donc euh, voilà, ne, ne remettons pas en cause nos compétences parentales parce que notre enfant a de la fièvre, parce qu'il a pas faim, parce que voilà ça va, on peut se le dire.
1: Ça va, on peut se le dire. Et rien même que le fait de se poser la question, <rire> j'ai envie de dire, c'est déjà avoir fait une partie du boulot. C'est sans soucier. Et vraiment, euh, bravo. Et puis déjà, ouais, voilà, d'écouter les podcasts, d'aller chercher des infos euh, auprès de personnes qui en donnent, je trouve que c'est déjà une bonne partie du boulot. Ouais. C'est bien.
0: Et alors, soyons très clairs. <rire> euh, comment est-ce qu'on gère le stress des parents face à ces maladies ou ouais, à ces symptômes qui nous sont inconnus, hein, quand on est pris je le rappelle. Quand ouais. on est pris c'est notre premier enfant. Ou même ceux qui sont connus. Hein, parce que c'est bien gentil d'avoir écouté le podcast de Papatriarca avec euh, Lord Gessler, mais euh, moi, je vois que mon enfant, il fait des trucs chelous et, <rire> et j'ai peur. Alors, comment est-ce qu'on gère ça Alors, peut-être en tant que médecin. Euh, et, et si tu peux, essayer nous donner des astuces qui peuvent marcher aussi dans le couple. Parce que <rire> ça peut arriver. Hein, je ne sais pas si c'est du vécu de ton côté. Mais ça peut arriver qu'il y ait un parent qui soit flippé à mort. Et où l'autre se dit, attends, là, on va se calmer. Tu sais, j'ai écouté le <rire> cœur net, elle a dit ça. <rire> <rire> oui,
1: c'est vrai. Alors, euh, chez le médecin, des petites astuces. Ben, alors, moi, ce que je vois beaucoup, c'est les listes. Clairement, hein. faites des listes. Moi, ça me choque pas du tout. Euh, voilà, si on a des questions, s'il y a bien un endroit où on peut vous répondre, euh, c'est chez le médecin. Euh, moi, je conseille facilement aussi de se rendre en PMI. Alors, je ne sais pas si tu connais bien Cédric.
0: Mais... Je donc la PMI, c'est la protection maternelle infantile. C'est ça. Euh, c'est quelque chose que je recommande, recommande à chaque fois en première intention. On a un épisode bonus spécifique avec la docteure lise Ducanda, qui est un des rares épisode bonus qui est accessible tout public gratuitement justement parce que la PMI c'est important et que là en plus il y a encore des médecins très spécifiques puisque dans le cas du docteur Ducanda par exemple, elle est médecin généraliste spécialisé dans le développement de l'enfant du fait de sa pratique et des formations qu'elle a eu et c'est super intéressant et les PMI on trouve plein de trucs, plein de trucs et c'est gratuit.
1: Oui, voilà. Moi, j'y ai travaillé pendant quatre ans. Et ouais. euh, c'est vrai que c'est des lieux où vous avez aussi une infirmière péricultrice, des psys, ouais. euh, des contacts, des aides sociales aussi. Hein. Ça, on les oublie souvent. Je pense particulièrement aux parents qui seraient seuls. On peut avoir des aides en PMI, hein, des aides pour le, un peu de ménage, pour des courses. C'est des choses, des aides, tu aides vois, humaines. Je pas. Hein. Des aides humaines, euh, Ouais, Des travailleurs sociaux qui peuvent... Euh, venir euh, voilà, vous, vous apporter de l'aide et ça c'est génial ouais, c'est vraiment, vraiment important qu'il y ait ça
0: il faut investir important. les PMI je, 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 excuse moi je permets d'insister de, 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 là dessus, les PMI outre leur, le, le travail d'aide aux parents c'est un service qui, qui malheureusement comme beaucoup de services publics qui, qui, qui connaît de grosses difficultés il faut les investir au maximum, il faut en parler à vos élus, il faut que ça soit un sujet euh, que ce soit pour l'aide aux parents mais aussi pour d'autres raisons parce que c'est aussi ce qu'on appelle un organisme régulateur euh, c'est la PMI qui, euh, qui décide ou pas d'ouvrir des crèches, par exemple, dans tel et tel endroit, qui va valider euh, les processus utilisés dans les crèches, euh, pour les ouvertures de crèches. Donc euh, voilà, c'est un, un organisme qui est très, très, très important dans notre société pour la petite enfance. Et il faut l'investir au maximum. Voilà, c'était mon petit message militant que je et voulais passer. Euh,
1: Ce que j'aime bien aussi hein, dans ces services, c'est qu'il y a des regroupements euh, de parents, euh, des fois ça va être pour parler euh, du portage ou d'allaitement ou, enfin, ou de thèmes divers et variés, mais ce qui est chouette,
0: oh, tu se sent du
1: moins seul. oui, <rire> du manque de soleil, mais c'est hyper important de, ouais, de partager de se dire ben voilà, bon, quelque part des fois ça rassure un peu de savoir que chez l'autre aussi c'est galère et, et, euh, et c'est pas pour ça. se comparer, c'est aussi juste pour apporter euh, voilà un petit peu des fois des astuces et on a souvent aussi un peu plus le temps que chez le médecin malheureusement euh, voilà, vu le contexte et la conjoncture euh, voilà le médecin il a toujours euh, des horaires un peu un peu précis euh, alors qu'en PMI on peut des fois y rester plusieurs heures avec euh, de l'écoute euh, et vraiment euh, ce que, cette dimension euh, psychosociale qui me plaît beaucoup tout à fait voilà donc j'ai un peu euh, dévié mais mais, non, mais, ça, mais <rire> quand est on est stressé c'est bien d'aller euh, voilà vers des vers des gens aussi qui prennent le temps euh, des fois, certains, les... certains médecins arrivent à prendre le temps, mais pas toujours. Euh, je trouve que les listes, c'est quand même chouette. Euh, je pense qu'il faut aussi communiquer dans le couple, aussi, pour euh, partager la charge parentale. <rire> je le dis gentiment, mais, mais... Bon, si peux ok, me permettre... les sortez-vous les doigts. Ouais, sortez-vous ouais, ça... les doigts, parce qu'en gros, vous êtes là aux deux premières consultes, à la rigueur au premier vaccin, mais en fait, euh, voilà, souvent derrière, c'est juste les mamans. Moi, je le vois très bien et... Alors, pour des raisons qui, qui sont propres et voilà, qui sont liées au travail souvent, mais quand même, je trouve que des fois, d'avoir de, un accompagnement à ce moment-là et d'avoir une écoute double, c'est bien. <rire> Puis ensuite, pour répondre à ta question voilà dans le couple, alors, chez moi, clairement, euh, c'est biaisé parce que je suis le médecin. Bah ouais. avec le, le papa n'est pas médecin, donc euh, c'est un peu moi qui gère le côté médical. Mais de manière générale, euh, ouais, c'est pas évident. Des fois, même, ça va être juste sur comment on l'habille, euh, qu'est-ce qu'on met pour aller faire notre petite balade et on se prend la tête dans le couple parce qu'on n'est pas d'accord. Ouais, Ce n'est pas, pas toujours simple. Il n'y a pas de règle absolue. Je pense qu'il faut rester euh, sur les conseils qu'on nous aura donnés euh, médicalement parlant en tout cas. Et puis euh, peut-être euh, aller chercher ces petites vidéos sur Internet, genre, je reviens à ça, mais euh, qui résument un petit peu les pathologies qui vont vous dire, euh, voilà, il faut regarder ci, si ça et ça, euh, ayez confiance.
0: Les vidéos des pros de santé. Oui, des pros de santé bien sûr.
1: Je vais pas citer que les miennes parce qu'il y en a d'autres. Oui, oui, oui. Non, mais je précise mais parce que sur Internet,
0: aussi des vidéos qui ne sont pas des gens de pros de santé. Et... Oui, justement. Donc, vois, bien je...
1: se rendre sur des, per... sur des comptes de personnes qui font de la vulgarisation euh, voilà, très scientifique avec des études au bout, avec, enfin, voilà, où on vous dit des choses qui sont justes et qui sont pas n'importe quoi. Voilà.
0: Et euh, non mais c'est vrai, c'est vrai parce que c'est important. Je, ouais. je précise aussi, hein, pour, pour vous comme tu, tu me diras si tu es d'accord avec le conseil, mais pour vous comme pour vos enfants, ne cherchez jamais de liste de vos symptômes sur internet. C'est le meilleur moyen de penser que vous allez mourir dans l'heure.
1: <rire> Et regardez pas non plus les effets secondaires des médicaments. Ouais. C'est fini, vous les aurez forcément.
0: C'est terminé. C'est vrai, c'est vrai. C'est <rire> tellement ça. Euh, ok, donc du coup, pour, pour essayer de, 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 de gérer son stress, qu'on voit son enfant malade, est-ce qu'il est qu y a, à part ça, à part se renseigner euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que tu as une Mais dernière astuce, peut-être
1: Moi, ce qui, ce, qui, ce qui fonctionne bien, je trouve, c'est déjà gérer le stress de manière générale. Parce que, en fait, pour aider son okay. enfant, il faut déjà qu'on soit bien nous. Donc, j'ai envie de dire euh, est-ce qu'on prend vraiment du temps pour soi Est-ce qu'on fait. Euh... Par exemple, c'est un peu de sport. Est-ce qu'on se met un peu au vert Est-ce que euh, euh, Est-ce qu'on connaît, par exemple, les petites techniques euh, qui, sont, qui luttent contre un peu l'anxiété et le stress Voilà, la cohérence cardiaque, le yoga. Il y a plein de trucs. Après, il faut vraiment essayer, je pense, de se connaître. Je trouve que l'arrivée d'un enfant, ça aide quand même beaucoup en ça. Mmh. Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui me fait du bien Est-ce que ça va être passer un coup de fil à ma meilleure pote, prendre un bain, lire un livre Je pense que vraiment, euh, il faut... Ne jamais, jamais mettre de côté ça. Et c'est difficile, euh, surtout au début quand il y a la fatigue, etc. Mais je pense que si on, on est nous aussi un petit peu dans un truc de développement personnel et c'est de, voilà, de se trouver, de savoir ce qui nous fait du bien, euh, ça va être euh, une des clés pour aussi, euh, entre guillemets, euh, voilà, gérer ses émotions à la maison.
0: J'ai une dernière question euh, pour finir. Quels sont les, les bruits ou les comportements <rire> Les plus surprenants <rire> chez un nourrisson euh, et pourtant qui sont tout à fait communs et qui nécessitent aucune inquiétude.
1: <rire> Naso, buco, anneau euh...
0: Vas-y, <rire> développe. Cette
1: phrase est trop drôle. Euh... On, ah en là. on en fera un truc sur les réseaux. Il <rire> <rire> y, y a moyen de s'amuser là au niveau bruitage. Ouais, alors euh, ne soyez pas surpris. Quand vous amènerez votre bébé chez vous la nuit, il y a des bruits. <rire> des fois, ça empêche même de dormir. On entend. Ah, mais moi, ça m'a. C'était pas possible.
0: Hein. <rire> pas... me... C'était l'enfer. Je me réveillais, je dormais pas. Mais, mais le pire, c'est que mes... Enfin, Moi, si tu bébé à l'été, qu'au dodo, tu vois. Donc, j'étais plutôt cool, hein, franchement, dans la vision de papa. Mais c'était les bruits. Les bruits, c'était dingue. <rire> J'ai mis du temps, j'ai mis des semaines à ne pas avoir peur de ces bruits, parce que tu peux les imiter, si tu veux.
1: <rire> non, non, ça va, je vous ai peint. Mais ça, il y a vraiment
0: euh... des bruits de, de, de dingue, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et on ne comprend pas pourquoi un être aussi petit peut faire des bruits pareils. Euh, moi, ça l'a fait pareil avec mes enfants, je vous rassure. Euh, vraiment, alors s'il n'y a pas ces fameux bruits, vous inquiétez pas, tout va bien aussi. Mais en tout cas, c'est totalement normal euh, de... Voilà, c'est un petit être qui se développe avec des organes qui se développent, des organes digestifs, on va dire. Donc forcément, il y a plein de bruitages. Des fois, ils sont un peu ballonnés en plus. Alors, des fois, <rire> il, y a... alors il y a aussi ces histoires de des petits réveils qui peuvent se passer chez les petits. Donc, ils vont un petit peu crier, un peu pleurer. Et puis en fait, c'est un, un sommeil second, alors qu'en fait, ils ne sont pas du tout réveillés. On a l'impression qu'ils nous appellent. Alors, on est, est debout au bord du lit, à deux doigts de les prendre. Alors qu'en fait, il ne faudrait surtout pas, si possible, pour qu'ils fassent ces nuits rapidement. Voilà, donc tout ça, euh, pas d'inquiétude. Il y a un bruit que j'aimerais bien citer, euh, parce qu'il euh, est impressionnant, et il fait peur aux parents. C'est la toux de la laryngite. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mmh, mais c'est clairement... Non,
0: je ne crois pas qu'elle elle a déjà eu, Sarah, la laryngite, mais plus âgée que le nourrisson. tu vois. Donc, ouais. euh...
1: Mais euh, en gros, euh, c'est des toux qui ressemblent beaucoup à un aboiement. Okay. C'est vraiment un tout. Une tout un aboiement de petits chiens ou de gros chiens que... <rire> Alors, de petits chiens quand l'enfant est jeune et de gros chiens quand l'enfant est jeune. Mais vraiment, c'est impressionnant, c'est très rauque. Et euh, voilà, donc pareil, euh, c'est un tout assez typique. Quand on l'a entendu une fois dans sa vie et que le médecin vous a dit c'est une laryngite, vous ben, vous en souviendrez. C'est vraiment euh, très typique et impressionnant. Après, encore une fois, c'est un tout. Un enfant qui a une laryngite, c'est ni plus ni moins qu'un virus qu'on va traiter assez facilement c'est pas forcément grave, voilà, faut juste euh, consulter.
0: ok Merci beaucoup Laure pour tous ces conseils, euh, je vous invite à, à la retrouver sur l'ensemble de ses réseaux sociaux, elle passe aussi souvent euh, sur des émissions, euh, aussi sur d'autres médias comme Docteur Good euh, Brut aussi, tu, tu ouais, passes sur Brut
1: Ou La Maison des Maternelles, c'est
0: vrai, on passe un gros coucou à, à Benjamin Muller, à, à Agathe Le Caron, à Marie Perarnaud à, Marie à Yasmin, Merci.
1: Et euh, j'ai écrit un livre, d'ailleurs avec Benjamin Muller de la maison des ouais. maternelles, qui s'appelle Devenir papa pour les nuls. Exactement. Je pense il est pas mal engagé aussi. Il est très inclusif et euh, je suis assez fière de ce livre.
0: Et vous pouvez, je pense. Merci <rire> beaucoup.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarcat.fr À bientôt.